0: Cultura, creato nuovo futuro,
1: i podcast sono 16 milioni. Persone che prima non conoscevano i podcast.
0: Chiamiamo sul palco Pablo Trincia. Pensiamo di dare questo percorso
1: di concretizzazione del progetto. Il
0: miglior podcast indie dell'anno ma anche il miglior podcast dell'anno.
1: Rispetto a quando ho lanciato il mio podcast, quindi 2021.
0: Contare com'è nato il podcast nella mia mente. Mettere il
1: podcast di fianco a qualcos'altro.
0: Per chi non avesse mai ascoltato un podcast, uno prende uno dei podcast premiati, il podcast dell'anno, come potrebbe essere appunto in questo caso indagini Stefano Nazio o tintoria, a seconda poi di quale tipo di storia, di tematiche interessano di più e iniziare da là. Diciamo che il, il pod ha questo doppio obiettivo, sia Premiare e permettere networking, conoscenze tra gli addetti ai lavori e chi già ascolta podcast, ma anche suggerire de- degli ascolti.
1: Fabio Ragazzo è il direttore artistico del pod 2023, ovvero il premio che assegna gli Oscar italiani ai migliori podcast, suddivisi per categorie e che incorona tra l'altro il podcast dell'anno e quello più votato dal pubblico. Questo episodio di Onde sarà un po' diverso dagli altri, e la prima di alcune puntate che ogni tanto dedicheremo ai protagonisti del podcast in Italia, per scoprirne dietro le quinte i meccanismi e qualche curiosità. Il decisore. True Crime, 2023, indagini. Grazie, grazie alla Grazie a tutti che aver ascoltato i indagini, continuano ad ascoltare. Grazie a tutto il post, a Francesco Costa. Abbiamo tutto il teatro di indagini. Io sono Irene Privitera e questo è Onde, storie di podcast. Nel mio lavoro incontro e ascolto decine di storie, molte vengono dai podcast e in questo podcast ve ne racconto alcune, quelle che mi si sono avvicinate di più, come onde, onde sonore in un mare di storie.
0: È stato un progetto molto lungo io ho iniziato a lavorarci da circa novembre quindi insomma più di, di sei mesi <SILENCIO> dire per certi aspetti non si differenzia neanche così tanto poi dalla produzione di un podcast, no? quello che faccio solitamente, l'unica differenza è che poi alla fine vedi nel concreto le persone, no? nel senso che poi nel mondo dei podcast rimane tutto digitale e quindi invece nel, nel festival ha il piacere di, di incontrare, di vedere materializzarsi fisicamente poi diciamo lo sforzo, l'energia che si è messo nell'evento e quindi dà una grandissima soddisfazione, questo mi è piaciuto tantissimo. Ti
1: va di raccontarmi qualche numero del pod 2023?
0: Si sono iscritti veramente tanti podcast, 539, quindi un numero molto molto ampio su tantissime categorie, la categoria che ne ha avuti veramente tantissime forse appunto andrebbe un po' spacchettata in qualche modo l'anno prossimo è cultura tante candidature in tutte le categorie le categorie erano 16 la giuria sta, era formata da 18 persone eh, 9 erano vincitori vincitrici dell'anno scorso quindi diciamo abbiamo invitato per esempio c'erano Francesco Costa, Chiara Tagliaferri quindi persone che Matteo Caccia, persone che hanno fatto veramente la storia finora breve diciamo, del podcast italiano quindi comunque davano un peso di assoluto rilievo alla giuria mentre invece eh, altre nove persone venivano da mondi affini l'obiettivo del, del pod del premio non è quello poi di seguire troppo le classifiche ovviamente ci sono dei, dei lavori di qualità ma altri anche premiare dei lavori che magari non sono neanche in classifica ma se lo meriterebbero vince
1: la categoria diversity storia del minuto il podcast La Bomba Tu sei stato per 5 anni responsabile dei podcast di Audible e hai prodotto circa 100 podcast, oltre 100 podcast Audible Original, adesso sei freelance come consulente, produttore, hai fatto anche un tuo podcast che è l'unicorno come autore. Mi chiedo, visto che appunto voglio sfruttare il tuo punto di vista privilegiato di persona che ha visto crescere il mondo dei podcast in Italia, in che fase si trova l'Italia in questo momento, l'Italia dei podcast, anche rispetto all'estero, secondo te?
0: Rispetto all'estero si trova sempre un pochino indietro, nel senso che poi io quando ero in Audible vivevo anche a Berlino, ero molto anche a contatto con i miei colleghi, in particolare quelli tedeschi e francesi, perché c'era questo hub diciamo europeo, quindi lavoravamo proprio gomito a gomito, ma ovviamente poi si fridì facevamo sempre al mondo anche UK e americano, dove sono veramente molto molto grandi, ma anche la Germania è veramente almeno un 3-4 anni davanti all'Italia più che altro anche a livello di numero di produzioni ma anche a livello di numero di società di produzione. Adesso ovviamente dal 2020 in poi c'è stato un fiorire, sono nate diverse società con diversi obiettivi e diversi target ma in Germania per esempio ce ne sono tante tante di più noi viviamo ancora ed è una dimostrazione non eh, è stata una dimostrazione del premio viviamo ancora molto dell'impeto indie che si basa molto sulla passione e che c'è ovunque e ci sarà sempre speriamo quello che manca un pochino in Italia secondo me è la classe media nel senso ci sono delle società molto grandi società che ovviamente sono delle piattaforme eh, internazionali ci sono pochi di livello intermedio la risposta è anche abbastanza facile sul perché nel senso che poi il modello di business in Italia diciamo è sempre un'avventura
1: facciamo un passo indietro velocissimo alla prima edizione del pod l'anno scorso io c'ero eh, la forza e la novità della prima edizione è stata l'importanza dei podcast di informazione infatti il podcast dell'anno era Morning invece quest'anno ci sono altri trend che almeno io ho individuato intanto il potere delle storie quello rimane rimane sempre prepotente in questa seconda edizione la consacrazione dei podcast indie eh, lo si vede eh, sul sul podio di diverse categorie e poi la forza della narrazione cioè il punto di vista con il quale decidiamo in un podcast di raccontare una storia e eh, podcast dell'anno indagini di stefano Nazzi, è l'emblema secondo me di questa forza del punto di vista del narrare
0: Sì, sono perfettamente d'accordo con te nel senso che assolutamente la, la forza dell'os del della narrazione del punto di vista per differenziarsi da quello che già c'è è riuscito a trovare una chiave nuova originale io gli dicevo, lui mi ha detto ovviamente no, però è riuscito anche a creare una sorta di fenomeno barbero, nel senso non quanto come narratore, ma è stato proprio adottato. Sento che lui è riuscito a creare, naturalmente in maniera totalmente naturale e non studiata, perché è così che funziona, altrimenti non funzionerebbe, A un personaggio amato un pochino alla stessa maniera.
1: Il podcast dell'anno è indagini... Grazie Fabio di questa chiacchierata in cui siamo stati un po' complici della missione di diffondere sempre di più il verbo del podcast in Italia.
0: Grazie mille a te Irene per, per l'intervista, per aver inaugurato diciamo, questo spazio al di fuori anche de, de, delle storie di podcast, anche se appunto sono, anche noi siamo una storia di podcast fondamentalmente con, con il pod, ringrazio te e poi tutta la produzione Audio Tales, che incontrato anche diciamo una delle prime volte credo al pod di persona
1: sul sito del premio ilpod.it trovate tutti i vincitori della prima e della seconda edizione un bagaglio di consigli di ascolto per chi è già appassionato e soprattutto per chi ha iniziato o vuole cominciare ad ascoltare podcast a partire da quelli italiani Onde Storie di Podcast è una produzione Audio Tales, scritto e condotto da Irene Privitera, montaggio e sound design di Paolo Buzzone, coordinamento editoriale di Giovanni Savarese.